0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో వందేళ్ల క్రిందటి ఓ తెలుగు ప్రముఖుడు తెలుగు గడ్డ మీద జన్మించిన అసాధారణ ప్రజ్ఞావంతుడు అతి పిన్న వయసులోనే కన్ను మూసిన తాను సృష్టించిన కళారూపం ద్వారా ఇప్పటికీ సజీవుడిగానే ఉన్న అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం నటన నృత్యం సాహిత్యం సంగీతం చిత్రకళ ఇలాగా వివిధ కళారంగాల్లో గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్న ప్రముఖుల నేపథ్యాలను గమనిస్తే వాళ్ళల్లో కొంతమందికి ఆయా కళారూపాల పట్ల ఆసక్తి ముందు తరాల నుంచి వారసత్వంగా వస్తుంది లేదా ఇతర కుటుంబ సభ్యుల నుంచి వస్తుంది మరికొంతమందికి అలాంటివేమీ లేకపోయినా ఆయా కళారూపాల పట్ల చిన్నప్పటి నుంచే అమితమైన ఆసక్తి ఏర్పడడం అభ్యాసం ద్వారా అందులో నిష్ణాతులవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ కుటుంబంలో ఎవరికీ లేని ఆసక్తి ఆ ఒక్కరికి ఎందుకు వచ్చింది అంటే అలాంటి వాటికి తర్కబద్ధమైన కారణాలేమీ లేకపోవచ్చు నూట సంవత్సరాల క్రిందట రాజమండ్రి లాంటి చిన్న పట్టణంలో అంటే అప్పటి పరిమాణంలో పోలిస్తే ఒక ఆయుర్వేద వైద్యుడి తొమ్మిది మంది సంతానంలో ఒక అబ్బాయికి చిత్రకళ పట్ల ఆసక్తి కలగడం ఐదారేళ్ల నుంచే గోడల మీద బొగ్గు ముక్కలతోనో లేకపోతే కనిపించిన పేపర్ మీదలా పెన్సిల్తో బొమ్మలు వేయడమో ఇది ఎంత అరుదైన సంఘటనో ఆ కుర్రవాడే పెరిగి పెద్దవాడై పాతికేళ్ల వయసుకే తనదైన చిత్రకళాశైలిని సృష్టించుకుని అంతర్జాతీయ చిత్రకళా ప్రదర్శనల్లో సైతం తన చిత్రాలను ప్రదర్శింపచేసి పేరు తెచ్చుకోవడం ఇదంతా అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకం అయితే మరొక్క నెల రోజుల్లో ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిండుతాయనగా మృత్యువాత పడడం అత్యంత తీవ్రమైన విషాదం ఆయన పేరు మీలో చాలామంది ఊహించే ఉంటారు ఆయనే ఆధునికాంధ్ర చిత్రకళకు ఆద్యుడిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయిన దామెర్ల రామారావు గారు చాలాసార్లు చాలామంది గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నాం మనం సినీ గేయ రచయిత గోపి గారు వ్రాసిన వాక్యాలు జీవితం ఎంతో తీయనిది అందుకనే అతి స్వల్పం అని ఒక వ్యక్తి ఎంతకాలం జీవించాడు అనే దానికంటే జీవించిన కాలంలో ఏం సాధించాడు ఈ లోకాన్నించి నిష్క్రమించేప్పుడు ఏం మిగిల్చి వెళ్లాడు అనేది ముఖ్యం ఆ కోణంలో చూస్తే తెలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రమే కాదు భారతదేశమే గర్వించదగిన చిత్రకారుడు దామెర్ల రామారావు గారు ఇప్పటికీ సజీవుడు ఎప్పటికీ చిరంజీవి తాను వదిలి వెళ్లిన అత్యద్భుత చిత్రకళారూపాల ద్వారా పద్దెనిమిది మార్చి ఎనిమిదిన జన్మించి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఫిబ్రవరి ఆరున మరణించిన దామిర్ల రామారావు గారు జీవించింది కేవలం ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల పది నెలల ఇరవై తొమ్మిది రోజులు మాత్రమే అయితే ఆయన చిత్రించిన మూడు డజన్ల ఆయిల్ పెయింటింగ్సు నూట పాతిక పైగా వాటర్ కలర్ పిక్చర్సు రెండు పైగా పెన్సిల్ చిత్రాలు పాతిక పైగా స్కెచ్ల పుస్తకాలు ఇవన్నీ గత వందేళ్లుగా ఆంధ్ర చిత్రకారులకు పూర్తిగా నిలుస్తూనే ఉన్నాయి ఆయన జీవించి ఉంటే ఇంకెన్ని వందల చిత్రాలు ఆయన కుంచు నుంచి జాలువారి ఉండేవో అనే భావాన్ని కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి అయిన వాళ్లు ఉన్న లోగేళ్లలో ఆగిపోదు నూరేళ్లతో అని సిరివెన్నెల అన్నట్లు దామెర్ల రామారావు గారు వదిలి వెళ్లిన స్ఫూర్తిని అందుకుని ఆయన చిత్రకళారూపాలను భద్రపరచడమే కాకుండా తాను స్వయంగా చిత్రాలను చిత్రించి ఆ వారసత్వాన్ని కొనసాగించిన రామారావు గారి భార్య సత్యవాణి గారు అన్నగారికి ధ్యూటుగా చిత్రకళలో రాణించిన రామారావు గారి సోదరి బుచ్చి కృష్ణమ్మ గారు కూడా ఈ సందర్భంలో తప్పక గుర్తు చేసుకోవాల్సిన వ్యక్తులు కళాకారులు వారి గురించి కూడా ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాలంటే ఒకవైపు నుంచి రాజా రవివర్మ ఆయన చిత్రకళా శైలి మరొక వైపు నుంచి బెంగాలీ చిత్రకారుల శైలి ఇవి మాత్రమే భారతదేశంలోని చిత్రకళకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి అని అందరూ భావిస్తున్న ఆ రోజుల్లో తెలుగువాడైన రామారావు గారు వీటికి భిన్నంగా పాశ్చాత్య చిత్రకళా శైలిని తెలుగు జీవన విధానాన్ని మిళితం చేసి తనదైనటువంటి ఆంధ్ర చిత్రకళ అనే శైలిని సృష్టించుకుని తనదైన మార్గాన్ని ఎన్నుకుని తనదైన ముద్ర వదిలి వెళ్ళిన అమరజీవి కేవలం ఆయన బొమ్మలేసుకోవడం తన పనిలో తను మునిగిపోవడం ఇదే కాకుండా వందేళ్ల క్రిందటే ఆంధ్ర సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్ట్ అనే సంస్థని రాజమండ్రి లాంటి పట్టణంలో స్థాపించి అనేక మంది యువ కళాకారులకు శిక్షణ ఇచ్చారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై కూడా రాజమండ్రికి ఆహ్వానించి అఖిల భారత చిత్రకళా ప్రదర్శన అనే దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేకత దామిర్ల రామారావు గారిదే ఇలా ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఇంకెంతో స్ఫూర్తి నిండిన దామిర్ల రామారావు గారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి మనం రాజమండ్రి నుంచి బయలుదేరాలి అంతకుముందు ఈ కార్యక్రమ సమాచార సేకరణ కోసం నాకు సహాయం చేసిన వారిని గుర్తు చేసుకోవాలి రాజమండ్రి ప్రాంతాల ప్రముఖుల గురించి చెప్పాలనుకున్న వారి సంబంధీకులను ఎవరినైనా సంప్రదించాలంటే నేను వెంటనే ఫోన్ చేసేది మిత్రులు వనపర్తి సత్యనారాయణ గారికి ఈ కార్యక్రమం కోసం కూడా సత్యనారాయణ గారికి ఫోన్ చేయగానే కొద్ది గంటల్లోనే ఆయన ఇద్దరి ఫోన్ నంబర్లు పంపించారు ఒకరు దామిర్ల రామారావు గారి చిట్ట తమ్ముడు ప్రబోధ చంద్రుడు వాళ్ళ అబ్బాయి రామారావు గారు అంటే పెదనాన్న రామారావు గారి పేరే వీరికి కూడా పెట్టుకున్నారు హైదరాబాదులో ఉంటున్నారు ఆయన ఆ జూనియర్ దామిర్ల రామారావు గారితో మాట్లాడాను వాళ్ల పెదనాన్నగారి గురించి చాలా సమాచారం చెప్పారు ఆయన అలాగే సత్యనారాయణ గారు ఇచ్చిన మరొక ఫోన్ నంబరు రాజమండ్రిలోని దామిర్ల రామారావు ఆర్ట్ గ్యాలరీ సంరక్షకుడు వీరభద్రరావు గారు ఆయనతో కూడా మాట్లాడాను ఆయన మరిన్ని విశేషాలు తెలియచేశారు దాంతోపాటుగా ఆయన తన వద్దనున్న కొన్ని బ్రోషర్సు ఆర్ట్ గ్యాలరీలని పెయింటింగ్స్ ఫోటోలు కొన్ని పంపించారు వీళ్ళిద్దరూ అందించిన సమాచారంతో పాటుగా కొన్ని పాత పత్రికలలోని వ్యాసాల ఆధారంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాను ఆ వ్యాసాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను అందులో లేనటువంటి కొన్ని విషయాలను వీళ్ళిద్దరితో కూడా నిర్ధారించుకున్నాను వీళ్ళిద్దరికీ అలాగే మిత్రులు వనపర్తి సత్యనారాయణ గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ స్వర్గీయ దామిర్ల రామారావు గారి జీవిత విశేషాలను ప్రారంభిద్దాం నూట పాతికేళ్ల క్రిందటి సంగతి రాజమండ్రిలో ఆయుర్వేద వైద్యులు దామెర్ల వెంకటరమణారావు గారు ఈ రమణరావు గారు అప్పట్లో ఉన్న కందుకూరి వీరేశలింగం గారికి చాలా సన్నిహిత స్నేహితుడు ఇద్దరు ఒరే అంటే వరే అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్ళు కూడా యాభై గజాలు వంద గజాల దూరంలో ఉండే రమణరావు గారి భార్య గారి పేరు లక్ష్మీదేవి రమణరావు గారికి లక్ష్మీదేవి పెద్దమ్మాయి పేరు భాస్కరమ్మ రెండో సంతానం అబ్బాయి వెంకట్రావు వారి మూడో సంతానం రెండో అబ్బాయి మనం మాట్లాడుకుంటున్న రామారావు గారు ఆయన చెల్లెళ్ల తమ్ముళ్ల పేర్లు బుచ్చికృష్ణమ్మ రాజారావు ఉపనిషత్ దేవి ప్రబోధ చంద్రుడు రామారావు గారు పుట్టిన తేదీ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు మార్చ్ పట్టే వయసు రాగానే మున్సిపల్ స్కూల్ స్కూల్లో చేర్పించారు చిన్నప్పటి నుంచే రామారావు గారికి చదువు మీద కంటే బొమ్మలు వేసుకోవడంలో చాలా ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉండేవాడు ఆటల వైపు కూడా అసలు వెళ్ళేవాడు కాదు రామారావు గారి మేనమామ గాడిచెర్ల రామ్మూర్తి గారు ఆయన డ్రాయింగ్ టీచర్గా పనిచేస్తుండేవాడు మేనల్లులోని చిత్రకళాశక్తిని గుర్తించి ప్రోత్సహించిన మొదటి వ్యక్తి వాళ్ళ మేనమామగారు డ్రాయింగ్లో చాలా మెలకువలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్న రమణరావు గారు ఇవన్నీ చూశారు కానీ సరే చిన్నపిల్లడి కదా ఏదో బొమ్మలేసుకుంటున్నాడు తర్వాత చదువులో పనిపోతాడులే అనుకున్నారు కానీ స్కూలు నుంచి ఫిర్యాదులు రావడం మొదలైనవి స్కూల్లో చివరి బెంచ్లో కూర్చుంటున్నాడని పాఠాలు వినకుండా ఎప్పుడూ బొమ్మలు వేసుకుంటున్నాడని పాఠాల మీద అస్సలు కేంద్రీకరించడం లేదని టీచర్లు రమణారావు గారికి పదే పదే చెప్పారు ఆయన కొడుకు కూడా చెప్పి చూశారు అరే బాబు ఈ బొమ్మలు కూడు పెట్టవు గుడ్డబెట్టవు నువ్వు శుభ్రంగా చదువుకో మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకో అని ఆయన ఎంత చెప్పినా గానీ ఫలితం ఏమి కనపడలేదు ఇంకోవైపు చూస్తే వాళ్ళ పెద్దఅబ్బాయి శ్రద్ధగా చదువుకుంటున్నాడు తర్వాత రోజుల్లో అంటే రామారావు గారి అన్నయ్య వెంకట్రావు గారు ప్రొఫెసర్ అయ్యారు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి తరమ వ్యక్తి ఆయన రామారావు గారి విషయానికి వస్తే బొమ్మలు వేయడం ఆ బొమ్మలు నేర్చుకోవడానికి ఏ కొత్త అవకాశం దొరికినా కానీ వదలకుండా ఉండడం ఇలా ఉంటుండేవాడు ఆ రోజుల్లో బందరు తెనాలి కాకినాడ విజయనగరం వీటితో పాటుగా రాజమండ్రి కూడా కళా కేంద్రంగా కల్చరల్ సెంటర్గా ఉండేది ముఖ్యంగా రంగస్థల నాటక ప్రదర్శనలు ఎక్కువగా జరుగుతుండే చిలకమర్తి లక్ష్మీ గారు టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు వీళ్ళంతా రాజమండ్రిలో నాటకాలు హిందూ డ్రమట్రికల్ కంపెనీ అని ఆ సంస్థ వాళ్ళు కొత్త నాటకాలు ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాజమండ్రిలో అంతేకాకుండా ప్రతి నాటకాన్ని కొత్తగా ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కొత్తగా ప్రదర్శించడం అంటే ప్రతి నాటకానికి సరికొత్త బ్యాక్ డ్రాప్స్ ఆ పెయింటింగ్స్ వేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి అలా ఆ బ్యాక్డ్రాప్ పెయింటింగ్ కోసం అని బెంగళూరు నుంచి విఎస్ అనే చిత్రకారుణ్ణి పిలిపించారు ఆయన కూడా తెలుగువాడే ఆయన పెయింటింగ్స్ వేస్తుంటే మన దామిర్ల రామారావు గారు పదేళ్లకు రాడు రోజు వెళ్ళి దీక్షగా పరిశీలించడమే కాకుండా ఏ రంగులు ఎందుకు కలుపుతున్నారు ఏ గీత అంత మేర ఎందుకు గీస్తున్నారు ఒక దాని పక్కన రెండో బొమ్మ వస్తుంటే మధ్యలో ఎందుకు పెడుతున్నారు ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ అడుగుతుండేవాడు ఆ సమయంలో అంటే రామారావు గారికి పన్నెండు పదమూడేళ్ల వయసు ఉండగా ఆయన జీవితంలో గొప్ప మలుపుకి కారణమైన ఒక ఆంగ్లేయుడు పరిచయం ఆయన పేరు ఆస్వాల్డ్ జెన్నింగ్స్ కూల్డ్రే ఆయనది బ్రిటన్లోని అబింగ్టన్ అనే ఊరు లండన్కి అరవై మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది అప్పట్లో లండన్లోని విద్యావంతులు కూడా ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తుండేవాళ్ళు ఇండియా కూడా బ్రిటన్లో భాగమే కదా ఈ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్లో అర్హత సంపాదించుకున్న వాళ్ళకి ఇండియాలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ కూల్డ్రే కూడా ఐసీఎస్లో ఉత్తీర్ణుడై ఉద్యోగానికని ఇండియా వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అప్పటికి రామారావు గారి వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు రాజమండ్రిలో ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్గా ఆ కూల్డ్రేకి ఉద్యోగం ఆయన కేవలం బాగా చదువుకున్నాడవడమే కాకుండా అనేక ఇతర రంగాల్లో ప్రవేశం ఉండేది ఆయన ఒక కవి రచయిత స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ వీటన్నింటితో పాటుగా చిత్రకారుడు అది బాగా కలిసి వచ్చింది రామారావు గారికి తర్వాత రోజుల్లో రాజమండ్రి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూల్డ్రే తెలుగు నేర్చుకోవడం మీద శ్రద్ధ పెట్టడమే కాకుండా అతి త్వరలోనే భాష మీద గట్టి పట్టు సంపాదించారు స్థానికులతో ఎక్కువగా కలిసిపోతుండేవాడు ఆయన సాయంకాలం అయితే గుర్రం మీద గోదావరి గట్టు మీదకి షికారు కెళ్ళి త్రోవలో కనపడిన వాళ్ళందరినీ తెలుగులోనే పలకరిస్తూ ఉండేవాడు ఈ హిందూ డ్రమట్రికల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏ నాటకం వేస్తున్నా గానీ కూల్ రేకు ఉచితంగా టికెట్లు పంపిస్తుండేవాడు అలా ఒకసారి ఆ హిందూ డ్రమట్రికల్ కంపెనీ వాళ్ళు నాటకం వేసే రిహార్సల్ చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఈ రామారావు అనే పన్నెండు పదమూడేళ్ల కుర్రాన్ని చూశారు శ్రద్ధగా పెయింటింగ్స్ గమనిస్తున్న ఆ కుర్రాన్ని పలకరిచ్చారు మాటల మధ్యలో తెలిసింది అతనికి ఆర్ట్ అంటే బాగా ఆసక్తి అని నువ్వేం బొమ్మలు వేసావో చూపించు బాబు అని అడిగారు ఆ చిన్న కుర్రవాడు చూపించిన బొమ్మలు చూసి ఆశ్చర్యపోవడమే కాకుండా అతనికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని వెంటనే ఊహించగలిగారు ఆ కూల్డ్రే ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి పరిచయాలు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి చాలా సాధారణ సంఘటనలాగానే కనిపిస్తాయి కానీ వాటి వల్ల తరువాత రోజుల్లోని పరిణామాలు గమనిస్తే ప్రతి పరిచయం కూడా ఏదో ఒక కారణానికి జరుగుతుంది అని అర్థమవుతుంది మాటల మధ్యలో తెలుసుకున్నారు రామారావు గారు అన్నయ్య వెంకట్రావు గారు తను ప్రిన్సిపాల్గా ఉంటున్న కాలేజీలోనే చదువుకుంటున్నాడు అని వెంటనే ఆయన వెంకట్రావుని పిలిపించి చెప్పారు ఎవరు కూల్ మీ తమ్ముళ్ళలో చాలా ప్రతిభ కనిపిస్తోంది ఆ చిత్రకళని ప్రోత్సహించాలి దానికి నేను తగినంత సహాయం చేస్తాను అని వెంకట్రావు గారు భయం భయంగా చెప్పాడు కానీ మా ఇంట్లో అందరికీ వీడి గురించి దిగులుగా ఉందండి అమ్మ నాన్న వీడి చదువు గురించి బెంగపెడుతున్నారు చదువు అశ్రద్ధ చేసి ఇలా బొమ్మలు వేసుకుంటుంటే భవిష్యత్తులో ఉద్యోగం ఎలా వస్తుంది అని అని చెప్పాడు ఆయన దానికి కూల్ అన్నారు సరే రాబాయ్ పద నేను మీ ఇంటికి వస్తాను అని ఆయన రామారావు గారింటికెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి భరోసా ఇచ్చారు మీరేం బెంగపడమాకండి మీ వాడు తప్పకుండా గొప్ప చిత్రకారుడవుతాడు మామూలు ఉద్యోగం కంటే ఎన్నో రెట్లు సంపాదిస్తాడు అని నచ్చ చెప్పారు ఆ రోజు నుంచి దామెర్ల రామారావు గారు ప్రిన్సిపాల్ కూల్ రేకి అత్యంత ప్రియమైన శిష్యుడయ్యారు ఆయనతో పాటుగా కూల్ దగ్గర చిత్రలేఖనం నేర్చుకున్న ఆ విద్యార్థులు తరువాతి తరం ప్రముఖులు ఎవరంటే అడవి బాపిరాజు గారు కవికొండల వెంకట్రావు గారు వరద వెంకటరత్నం గారు భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూల్డ్రే ఈ శిష్యుల కోసమని ప్రత్యేకంగా లండన్ నుంచి వాటర్మన్ పేపర్లు వాటర్ కలర్సు బ్రష్లు ఇలాంటివన్నీ తెప్పిస్తుండేవాళ్ళు ఆ విధంగా దామెర్ల రామారావు గారి ప్రతిభ కూల్డ్రే శిక్షణలో సమీప పర్యవేక్షణలో శాస్త్రీయ విధానాల్లో మెరుగుదిద్దుకోవడం కొనసాగింది వీకెండ్ వస్తే గనక కూల్డ్రే దొరగారి పిల్లలందరినీ ఇంటికి పిలిపించి వివిధ విషయాల మీద చిన్న చిన్న ప్రసంగాలు అలాంటి ప్రసంగాలకి ఒక కుర్రవాడు రావడం మొదలుపెట్టాడు ఆయన అప్పుడే రాజమండ్రికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గానో ఏదో ఆ కుర్రవాడే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఆయన కూడా ఈ కూల్డ్రే గారి దగ్గర ఈ పిల్లలతో కలిసి ఆయన చిన్న చిన్న ప్రసంగాలు వింటూ ఆ రోజుల్లో ఇలా దామిర్ల రామారావు గారి హై చదువు పూర్తయింది ఆ కూల్డ్రే ద్వారా ప్రోత్సాహంతో చిత్రకారుడిగా ఆయన ప్రతిభ కూడా రోజు కొత్త అందాలు సంతరించుకుంటూ ఎదిగింది హై స్కూల్ అవగానే రామారావు గారిని బొంబాయిలోని జేజే స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో చేర్పిస్తే ఆయన బాగా రాటు తేళ్తాడు ఆయన ప్రతిపకి సరైన ప్రోత్సాహం అక్కడ లభిస్తుంది ఒక విధమైన అర్హత ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ కూడా వస్తుంది అని కూల్ేగారు అనుకుని ఆయన రామారావు గారి నాన్నగారికి చెప్పారు రామారావు గారి నాన్నగారు బొంబాయి పంపించడం మా వల్ల అయ్యే పని కాదండి ఈ పెద్ద సంసారాన్ని నేను కేవలం ఏదో నా ఆయుర్వేద ప్రాక్టీస్తో ఇదికి వస్తున్నాను ఇప్పుడు వీడి కోసం ఇంకా ఖర్చు పెట్టడం అంటే నేను పెట్టలేనండి అన్నారు అప్పుడు కూల్డ్రే గారు చెప్పారు రామారావు గారు నాన్నగారు రమణారావు గారికి అదే మీ సమస్య అయితే నేను పరిష్కారం చెబుతాను ఆ కుర్రాడికి బొంబాయిలో చదువుకోవడానికి అయ్యే ఖర్చుల్లో కొంత శాతం నేను భరిస్తాను అని హామీ ఇచ్చి వాళ్ళని ఒప్పించి ఒక సిఫార్సు ఉత్తరం రాసి రమణారావు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి రామారావు గారిని తీసుకుని బొంబాయి వెళ్లేలాగా చూశారు ఆ కూల్డ్రే ధొర వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకుని ఆయన బొంబాయి జేజే స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్కి వెళ్ళి ఉత్తరం చూపించారు కూల్ గారు రాసింది అక్కడ ప్రిన్సిపాల్గా సిస్సిల్ ఎన్ బన్స్ అని ఆయన ఉన్నాడు ఆయన అప్పటికే రామారావు గారు వేసిన బొమ్మలన్నీ చూశారు పోర్ట్ఫోలియో మీ మా ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కంటే చాలా ముందున్నాడు అందువల్ల మీ వాడిని మొట్టమొదటి సంవత్సరంలో కంటే కూడా సరాసరి మూడో సంవత్సరంలోకి అడ్మిషన్ ఇస్తున్నాను అన్నారు అట్లా తామెర్ల రామారావు గారు ఐదు సంవత్సరాల డిప్లొమాలో మూడో సంవత్సరంలోకి సూటిగా ప్రవేశించారు అంటే మూడు సంవత్సరాలతో అయితే సరిపోతుంది మూడు నాలుగు ఐదు అలా ఆ జేజే స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో ఆయన చదువుకున్న మూడు సంవత్సరాల్లో తన చిత్రకళా నైపుణ్యానికి పూర్తిగా ప్రొఫెషనల్ రూపం తెచ్చుకున్నారు అక్కడ ఎలాంటి అవకాశాలు దొరికినాయి అంటే వివిధ దేశాల చిత్రకళా రీతులని అధ్యయనం చేసే అవకాశం దొరికింది విదేశాల నుంచి కూడా వచ్చి అక్కడ ప్రసంగాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు చిత్రకళలో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు అలాగే సెలవులకి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు రాజమండ్రి కూల్డ్రే గారితో సమావేశాలు ఆయన ఎంతవరకు నేర్చుకున్నాడు ఇంకా కొత్తవి ఏమి నేర్చుకోవచ్చు ఆయన వేసినటువంటి బొమ్మలు చూపించి దానిమీద సలహాలు తీసుకోవడం ఇలాంటి చర్చలన్నీ కొనసాగుతూ ఉండే అలాంటి సమయంలోనే ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు అంటే రామారావు గారు బొంబాయిలో చేరిన సంవత్సరానికి మళ్ళా సెలవులకు వచ్చినప్పుడు రామారావు గారిని మరికొంతమంది శిష్యుల్ని తీసుకుని ఈ కూల్డ్రే ద్వారా వాళ్ళందరినీ అజంతా ఎల్లోరా గుహలకు తీసుకెళ్లారు అక్కడ శిల్పాలని అలాగే కుడ్య చిత్రాలని గోడల మీద వేసిన బొమ్మలు వీటన్నిటిని చూడడమే కాకుండా కూడ్రే ఒక్కొక్క బొమ్మ యొక్క విశిష్టతను వీళ్ళకి వివరించారు అలాగే ఇంకొక విషయం ఆ జేజే స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో రవిశంకర్ రావత్ అనే గుజరాత్కి చెందిన కుర్రవాడు రామారావు కలిసి చదువుకుంటున్నాడు ఆయన ఒకసారి సెలవులకు మా ఊరు వెళదాం అని పిలిచారు రామారావు గారిని ఆ రవిశంకర్ రావత్తో కలిసి పంతొమ్మిది సెలవుల్లో గుజరాత్ వెళ్ళారు రామారావు గారు అక్కడ ప్రకృతి దృశ్యాలు అలాగే గుజరాతీ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే గ్రామీణ దృశ్యాలు గుజరాతీ మహిళలు ఇలాంటి చిత్రాలన్నీ కూడా ఆ ప్రయాణంలో వేశారు రామారావు గారు మరుసటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆయన డిప్లొమో చివరి సంవత్సరంలో ఉండగా ఆయనకి వివాహం జరిగింది ఆయన వయసు అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాలు భార్య వయసు కేవలం పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆమె పేరు సత్యవాణి వాళ్ళది కూడా రాజమండ్రే వాళ్ల నాన్నగారి పేరు దిగుమర్తి శ్రీనివాసరావు ఆయన ద్వితీయ పుత్రిక సత్యవాణి గారు విచిత్రం యాదృచ్ఛికం ఏమిటంటే సత్యవాణి గారికి కూడా చాలా చిన్న వయసు నుంచే బొమ్మలు గీస్తుండడం అనే అలవాటు అయింది అత్సవం రామారావు గారు చిన్న వయసులో చేసినట్లుగానే సత్యవాణి తాతగారు సరిపల్లె సాంబశివరావు గారు ఆయన పట్టుబట్టి సత్యవాణి రామారావు గారుల వివాహం జరిగేలాగా చూశారు వాళ్ళకి దగ్గర బంధుత్వం కూడా ఉంది సహధర్మచారినే చిత్రకారిని అవ్వడం ఇద్దరూ కలిసి ఆ తర్వాత రోజుల్లో రామారావు గారు జీవించిన ఆరు సంవత్సరాలు తమ కాపురాన్ని వర్ణమయం చేసుకోవడం చూసినళ్ళందరూ కూడా చాలా అపురూపమైన జంట ఒకరికొకరు మేడ్ ఫర్ ఈచ్ఛదర్ అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల రామారావు గారి వివాహం ఆయన జీవితంలో ఒక మధుర ఘట్టం అయితే అదే సంవత్సరంలో ఆయన చిత్రకళా జీవితానికి పునాదులు వేసిన కూల్ రే రాజమండ్రినే కాక భారతదేశాన్నే వదిలిపెట్టి ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోవడం అది రామారావు గారిని చాలా బాధించింది ఎందుకలా జరిగిందంటే కూల్డ్రే రాజమండ్రిలో పనిచేసేటప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు అలాగే ఆ గిరిజనుల దగ్గరకు వెళ్ళి అక్కడ ప్రకృతి దృశ్యాలను పెయింటింగ్ చేయడం ఒక పని ఆ గిరిజనుల యొక్క జీవన పరిస్థితులను అధ్యయనం చేయడం రెండో పని అలా చేస్తుండేవాడు ఆయన అలాంటి ప్రయాణాల్లో ఎప్పుడో ఒకసారి ఆయనకి దోమకాటు వల్లనో ఏమో అనారోగ్యం చేసింది అది బాగా దిగజారి ఆయనకి చూపు వినికిడి కూడా దెబ్బ తినే పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కూల్డ్రే తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేసి ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోయారు అంటే కూల్డ్రే రాజమండ్రిలో పనిచేసింది పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది కేవలం పది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆయన రాజమండ్రి యువకులను చిత్రకళలో నిష్ణాతుల్ని చేయడానికే వచ్చారా అన్నట్లుగా ఉంది భారతదేశంలో ఆయన ఉద్యోగం చేసినటువంటి ఆ పది సంవత్సరాలు అందుకే ఆ కూడ్రేని ఆంధ్ర చిత్రకారులకు ఆదిగురువు అని కూడా అనేవాళ్ళు కూల్డ్రేకి తన శిష్యులంటే ఎంత అభిమానం అంటే ఆయన రాజమండ్రిలో ఉండగానే దామిర్ల రామారావు గారి స్కెచ్ వేశాడు ఆయన ఆయనకి ఈయనకి దాదాపు పాతికేళ్లు వయసు వ్యత్యాసం ఉంటుంది శిష్యుడి మీద అంత అభిమానం ఉండేది ఆ కూల్డ్రేకి అలాగే ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోయా కూడా ఆయన సౌత్ ఇండియన్ అవర్స్ ఒక పుస్తకం రాసి దాంట్లో అడవి బాపిరాజు గారు దామిర్ల రామారావు గారు ఇలా తన శిష్యులందరి గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నారు ఆ తర్వాత ముప్పై ఏళ్లకి అడవి బాపిరాజు గారు మరణించినప్పుడు ఇంగ్లాండ్లో ఉండే కూడ్రే మెమరీస్ ఆఫ్ అడవి బాపిరాజు అనే ప్రత్యేక వ్యాసం వ్రాసి త్రివేణి అనే పత్రికకు పంపించారు అంత మమేకమై ఆయన జీవించినప్పటికీ లండన్ వెళ్ళిపోవడంతో తర్వాత రోజుల్లో రామారావు గారు ప్రదర్శించిన చిత్రకళా వైభవాన్ని ఆయన చూడలేకపోయారు అలాగే రామారావు గారి అంతిమక్షణాలకు కూడా ఆయన దూరంగానే ఉండిపోయారు మళ్ళీ మనం దామెర్ల రామారావు గారి విషయానికి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదికి వస్తే కాలేజీ అయ్యాక మూడు సంవత్సరాల పాటు రామారావు గారు ఉత్తర భారతదేశ పర్యటన చేసి గుజరాత్ బెంగాలు అలా ఆ రాష్ట్రాల్లో అనేక మంది చిత్రకారుల్ని కలుసుకున్నారు ఆ ప్రయాణంలోనే ఆయన ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలను చిత్రించారు వాటిలో చాలా వరకు ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో ఉన్న ఆర్ట్ గ్యాలరీలో చూడొచ్చు మీరు గుజరాత్లో ఈయన క్లాస్మేట్ ఉండేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన ద్వారా తెలిసిందో ఏమో కానీ సౌరాష్ట్ర భావనగర్లో ఉన్న మహారాజు ఆయన పేరు కృష్ణకుమార్ సింగ్ ఆయన రామారావు గారి ప్రతిభ విని ఆయన్ని పిలిపించి తన రాజమహల్లో ఉంచుకుని తన చెల్లెలి బొమ్మలు అలాగే మిగతా కుటుంబ సభ్యుల బొమ్మలన్నీ కూడా వేయించుకున్నారు అట్లా కృష్ణకుమార్ సింగ్ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల బొమ్మలు వేసే క్రమంలో రాజమహల్లో ఉండగా రామారావు గారు అక్కడికి విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు వచ్చారు ఆయన వేరే పని మీద ఏదో యూనివర్సిటీకి వచ్చి అక్కడి నుంచి ఈ రాజమహల్ సందర్శించడానికి వచ్చినప్పుడు రామారావు గారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారిని కలుసుకున్నారు అప్పటికే వేశారో ఆయన వస్తున్నారని వేశారో కానీ ఆ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బొమ్మ రామారావు గారు వేసింది ఆయనకి చూపించారు ఆయన చాలా ఇష్టపడి ఆ బొమ్మను మెచ్చుకుని ఇది నాకు ఇస్తావా అని అడిగారు రామారావు గారు రామారావు గారు నేను చాలా ఇష్టపడి వేసుకున్నానండి మీరు దీని మీద ఆటోగ్రాఫ్ చేసిస్తే చాలు అనగానే ఆయన భావాలని గౌరవించి విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు దాని మీద ఆటోగ్రాఫ్ చేసి మళ్ళీ రామారావు గారికి ఇచ్చేశారు ఆ బొమ్మను కూడా మీరు రాజమండ్రిలో దామెర్ల రామారావు ఆర్ట్ గ్యాలరీకి వెళ్ళినప్పుడు చూడొచ్చు రామారావు గారు వేసిన మిగతా బొమ్మలు ఆయన వేస్తున్న బొమ్మలు ఇవన్నీ చూసి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చాలా మెచ్చుకుని ఆయన ఏమన్నారంటే మీరు కలకత్తా వచ్చి బెంగాలీ చిత్రకారులను కూడా కలుసుకోండి మీకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయని ఆయన ఆహ్వానించారు ఆయన ఆహ్వానం మీద చాంతినికేతన్కి అలాగే కలకత్తా వెళ్ళి అక్కడ కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు రామారావు గారు అక్కడ చిత్రకళా ప్రదర్శన జరుగుతుంటే ఆయన వేసిన బొమ్మలు కూడా చిత్రకళా ప్రదర్శనలో పెట్టారు దానిలో ఆయన చిత్రించిన రుష్య శృంగ బంధనం అనే బొమ్మకి వైస్రాయి బహుమతి వచ్చింది అలాగే ఆయన వేసిన మరొక బొమ్మ తూర్పు కనుమల్లో గోదావరి గారు కొనుక్కున్నారు బొమ్మని కొనుక్కుంటూ ఆయన మాట అన్నాడట మీరంతా కూడా విదేశీ వస్తువులను బహిష్కరించమని పిలుపునిచ్చారు కానీ నేను మాత్రం మీ పెయింటింగ్స్ కొనుక్కు వెళ్తున్నాను అది మీ ప్రతిభ అని రామారావు గారిని ప్రశంసించారు ఆయన అట్లా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు వరకు ఆయన ఆ ఉత్తర భారతదేశంలో గుజరాత్ కలకత్తా అక్కడున్న కళాకారులందరినీ చిత్రకారులందరినీ కలుసుకోవడం అదంతా జరిగింది ఆ పర్యటనలో ఉండగానే రామారావు గారికి లక్నో స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో వైస్ ప్రిన్సిపాల్గా ఉద్యోగం వచ్చింది కానీ ఆయన ఉద్దేశం వేరే ప్రదేశంలో స్థిరపడడం కాదు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి తాను పుట్టి పెరిగిన రాజమండ్రిలోనే స్థిరపడాలి రాజమండ్రిలోనే ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుని పంతొమ్మిది వందల ఆయన మళ్ళా తన స్వస్థలమైనటువంటి రాజమండ్రి అక్కడ ఆయన ఆంధ్ర సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్ట్ అనే ఒక సంస్థ లాంటిది స్కూల్ లాంటిది స్థాపించారు దాని ద్వారా ఆయన రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి యువకులకి ఔత్సాహికులకి చిత్రకళలో శిక్షణ ఇస్తుండేవాళ్ళు అదే కాకుండా ఆయన సొంతంగా చాలా బొమ్మలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వైభవం అంతా కూడా కేవలం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే జరిగింది కానీ ఆ మూడు సంవత్సరాల్లో నేను అత్యద్భుతమైనటువంటి పెయింటింగ్స్ బోల్డ్ అని వేశారు ఆయన చేసిన పని ఇంకా ఏమిటంటే తాను వేసేటటువంటి ఆర్ట్ని కొత్త రకంగా అంటే ఏ చిత్రకళా శైలిని కూడా ఆయన అనుసరించకుండా అటు విదేశం కానీ ఇటు స్వదేశం కానీ తనకంటూ తను ఒక కొత్త శైలిని సృష్టించుకున్నారు దాన్నే ఆంధ్ర స్కూల్ అని కళా విమర్శకులందరూ కూడా తర్వాత రోజుల్లోనూ అప్పట్లో కూడా దాన్ని అభివర్ణించారు రాజమండ్రిలో ఆయన ఆంధ్ర సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్ట్ని కొనసాగిస్తూనే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో అంటే ఆయన వెనక్కి వచ్చినటువంటి ఒక సంవత్సరానికి అఖిల భారత చిత్రకళా ప్రదర్శన అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అంటే భారతదేశం నుంచి వివిధ చిత్రకారులందరినీ రాజమండ్రి లాంటి చిన్న ఊరికి అప్పట్లో అప్పట్లో చిన్న ఊరే కదా వంద సంవత్సరాల ఆ చిన్న పట్టణానికి ఆహ్వానించి అక్కడ ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు దాంతో రాజమండ్రి పేరు భారత కళారంగంలో మారుమోగిపోయింది ఆ రోజుల్లోనే రామారావు గారు వేసిన బొమ్మలు కృష్ణలీలలు అని ఇంపీరియల్ గ్యాలరీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ లండన్ అక్కడికి పంపించారు అలాగే కొన్ని బొమ్మల్ని కెనడా పంపించారు ఇంకా ఆయన వేసిన బొమ్మలు అర్జున ఊర్వశి ద్రోణాచార్య అభిమన్యుపతనం ఇలాంటివన్నీ బొంబాయి నాగపూర్ అక్కడ జరిగే ఎగ్జిబిషన్లు కూడా పంపించినప్పుడు అత్యధికమైన వెలకి అమ్ముడుపోయినట్లుగా చెప్తుంటారు అప్పట్లో ఇలా ఈయన బొమ్మలు వేస్తుండగా ఆయన పక్కన భార్య కూర్చుని ఆవిడ కూడా బొమ్మలు వేస్తుండేవాళ్ళు ఆవిడేదో ఒక పెద్ద పీట తెచ్చుకుని పీట మీద పెద్ద కాగితం అతికించుకుని సత్యవాణ్ణి గారు కూడా బొమ్మలు వేస్తుంటే ఆయన పక్కన కూర్చుని భార్యకి సూచనలు ఇస్తుండేవాళ్ళు ఏ రంగులు ఎలా కలపాలి ఏమిటనేది ఏ బొమ్మ వెయ్యాలి అనేది సత్యవాణ్ణి గారు ఆవిడే నిర్ణయించుకుంటే ఎలా వెయ్యాలి అనేది ఈయన చెప్తుండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే వాళ్ళకి ఒక అబ్బాయి పుట్టి ఆరు నెలలకే చనిపోయాడు అది వాళ్ళ జీవితంలో పెద్ద విషాదం కాకపోతే మరొక సంవత్సరానికి అంతకంటే పెద్ద విషాదం కాచుకునుందని వాళ్ళిద్దరికీ తెలీదు రామారావు గారి దినచర్య ఎలా ఉండేదంటే ఆ రోజుల్లో పొద్దున్నే లేవంగానే వ్యాయామం చేయడం కాసేపు బయట నడిచి రావడం ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం వరకు బొమ్మలు వేసుకోవడం కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకునే సాయంకాలం వరకు వచ్చినటువంటి యువకులకి వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వడం మళ్ళీ సాయంకాలం గోదావరి వడ్డుకి షికార్కి వెళ్లడం ఇలాగా ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ అత్యద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలను చిత్రిస్తూ భార్య కూడా బొమ్మలు వేస్తూ ఒక అపురూపమైనటువంటి దాంపత్యం లాగా కొనసాగింది వాళ్ళిద్దరి జీవితం ఆ మూడు సంవత్సరాలు ఇంకొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో బొమ్మలు వేస్తున్నప్పుడు చూస్తూ తాను కూడా బొమ్మలేసిన వ్యక్తి ఆ రామారావు గారి చెల్లెలు బుచ్చి కృష్ణమ్మ గారని ఆవిడ కూడా అన్నయ్య గారు బొమ్మలు వేస్తుంటే చూస్తూ ఆవిడ కూడా వేస్తూ ఉండేది దాదాపుగా రామారావు గారి కళా ప్రతిభ ఎంతుందో దానికి ధీటుగా ఆమె బొమ్మలు వేసేవాళ్ళు అని ఆనాటి చిత్రకళా వ్యాసాల్లో చాలా చోట్ల రాసి ఉంది ఆవిడ బొమ్మలను కూడా మనం రాజమండ్రిలో ఆర్ట్ గ్యాలరీలో చూడచ్చు ఆవిడ జీవిత విశేషాలు కూడా తర్వాత చెప్తాను నేను రామారావు గారి బొమ్మలు వేసేటప్పుడు ఎవరైనా మోడల్స్ కావాలంటే రాజమండ్రిలో గోదావరి గట్టు మీద సోడాలమ్ మీద ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి పేరు నోకాలు అని ఆమెను తీసుకొచ్చి ఆమెను మోడల్గా పెట్టి ఈయన బొమ్మలు వేస్తుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో ఉన్న కొన్ని బొమ్మలు ఆ నోకాలుని మోడల్గా తీసుకుని వేశారు అని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే పురుషుడి మోడల్ కావాలనుకున్నప్పుడు కొన్ని చిత్రాలకు రాములు అని ఒక అతను ఉంటే అతన్ని తీసుకొచ్చి అతను మోడల్గా పెట్టేసేవాళ్ళు అయితే మరి ఆ రోజుల్లో ఇంకా చాలా ఈ సంప్రదాయము కట్టుబాట్లు ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి కదా అందుకని చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఈ సోడాలమ్ముకునే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఆమెను కూర్చోబెట్టి నువ్వు బొమ్మలు రామారావు గారిని విమర్శించడం కొంతమంది నిరసించడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు అలాంటి రోజుల్లో కూడా సత్యవాణి భర్తనే సమర్థించడమే కాకుండా అవసరమైనప్పుడు తాను కూడా మోడల్గా ఉండి భర్తకి సహకరించి భర్త యొక్క చిత్రాలు అపురూపంగా రావడానికి ఆవిడ సహకరించారు రామారావు గారు కూడా సత్యవాణి గారి యొక్క బొమ్మను చిత్రించారు ఇప్పటికి కూడా దామెర్ల సత్యవాణి గారి బొమ్మ అనగానే రామారావు గారు చిత్రించిన బొమ్మే కనిపిస్తూ ఉంటుంది రామారావు గారి యొక్క ఈ బొమ్మలు వేసే దశల్ని గమనిస్తే కనుక మూడు దశలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మొట్టమొదటిది ఆయన ఇంకా జే స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్కి వెళ్ళక ముందు ఆయన ఏవో అనుకున్నవి కుళర్రేగారు చెప్పినవి వేసినటువంటి దశ ఒకటి ఆ తర్వాత అజంతా ఎల్లారాలో బొమ్మలు చూశాక ఆయన జే స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో వేసిన బొమ్మలు ఇంకొకటి ఆ తరువాత రాజమండ్రి వచ్చేశాక ఈ వివిధ కళారీతుల్ని కూడా సమ్మిళితం చేసి ఆయన సొంతంగా రూపొందించుకున్నటువంటి కళారీతిలో దాన్ని ఆంధ్ర కళారీతి అనవచ్చు అట్లా వేసినటువంటి బొమ్మలు ఈ మూడు దశల్లో వేసిన బొమ్మల్ని కూడా మనం రాజమండ్రిలోని ఆర్ట్ గ్యాలరీలో ఇప్పుడు చూడవచ్చు ఇలా వాళ్ళ జీవితం బ్రహ్మాండంగా జరుగుతోంది ఆయన బొమ్మలు వేస్తున్నారు జాతీయంగాను అంతర్జాతీయంగా కూడా పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు అలా జరుగుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది సత్యవాణి గారితో కలిసి ఆయన తిరుపతి వెళ్ళారు కూల్ర్రే ఆయనకి చెప్తున్నప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు మీ హిందూ దేవాలయాల అద్భుతమైనటువంటి శిల్ప ఉంది దాన్ని చిత్రకళగా మార్చొచ్చు నీకు ఎప్పుడైనా సమయం ఉన్నప్పుడు దేవాలయాలన్నింటికి వెళ్ళి వాటిని స్కెచ్లు వేసుకుని తెచ్చుకో అని ఎప్పుడో కూల్డ్రేగారు చెప్పారు ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకుని ఆయన భార్యతో కలిసి తిరుపతి వెళ్ళి అక్కడ నల్లమల్ల కొండలు స్వామివారి పుష్కరిణి దేవాలయ స్తంభాలు శిల్పాలు వీటన్నిటిని స్కెచ్ల్లాగా గీసుకున్నారు తిరిగి వస్తూ రైల్లో ఆయన ఒక బొమ్మ ప్రారంభించారు దానికి ఆయన డెత్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు మృత్యువు అని పేరు పెట్టారు ఎందుకు మరి అలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి మనుషులకు అర్థం కాదు విజయవాడ వచ్చేసరికి ఆయనకి చాలా జ్వరం వచ్చింది సరే ఇంటికి వచ్చారు మామూలు జ్వరమే కదా తగ్గిపోతుంది అనుకున్నారు ఒక రెండు రోజులు అయ్యేసరికి అది మామూలు జ్వరం కాదు మసూచి అని తేలింది రెండు మూడు రోజుల్లోనే రామారావు గారు అంతిమక్షణాలు ఆసన్నమైన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఫిబ్రవరి ఆరున ఆయన కన్ను మూశారు చాలా చిన్న వయసు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలంటే ఆ రోజుల్లోని జీవిత ప్రమాణాల్లో చాలామంది ఎనభై సంవత్సరాలు తొంభై సంవత్సరాలు జీవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంత చిన్న వయసులోనే మసూచి బారిన పడి ఆయన కళా దీపం ఆరిపోయింది చాలామంది స్మృతి గీతాలు రాశారు ఆయన చనిపోవడం గురించి ఎంతోమంది బాధపడ్డారు ఇంత చిన్న వయసులోనే చనిపోయారని ఆయన చనిపోయిన వార్తని ఆంధ్ర వేశారు అది యథాతథంగా చదువుతాను కీర్తిశేషులు దామిర్ల రామారావు గారు సుప్రసిద్ధాంధ్ర చిత్రకళా కోవిదులు నిన్న రాత్రి రాజమహేంద్రవరమున మృతినందిరి భారతదేశమునందే కాక ప్రపంచమునందంతటను కూడా రామారావు గారి చిత్రలేఖన ప్రావీణ్యమున గుర్చిన కీర్తి విస్తరింపసాగెను వీరి వయసు ఇరవై ఏ మాత్రమే వీరికి స్ఫోటకం వచ్చి నిన్న ఆరవ తేదీ రాత్రి రాజమహేంద్రవరమున చనిపోయిరి వీరు చిత్రలేఖన విద్యాశాలను కూడా ఏర్పరచరని నేడు స్వకీయ విలేఖరి తంతి వార్త నంపెను ఇది అప్పట్లో పేపర్లో వచ్చినటువంటి వార్త రామారావు గారు చనిపోయినటువంటి వార్త విని హరీంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ సరోజినీ నాయుడు గారి తమ్ముడు ఆయన రాశారు ఒక ఇంగ్లీష్లో కవిత తెలుగులో చెప్తాను మరణం లేని చిత్రాలను అందించిన రామారావుకి మరణం లేదు రంగుల కళల్ని సేవించాడు నీడలేని దీపం దగ్గర ఆత్మగీతాలు ఆలపించాడు రామారావు మరణించాడంటే ఎవరు నమ్ముతారు ఆయన ఎప్పటికీ చిరంజీవి ఈ భావం వచ్చేలాగా హరీంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ ఒక కవిత రాశారు అలాగే రామారావు గారు మరణించినటువంటి మరుసటి నెలలోనే భారతి సాహిత్య పత్రికలో అనేక మంది వ్యాసాలు రాశారు ఆయన గురించి ఆ తర్వాత ఆయన మధ్యలో వదిలేసినటువంటి డెత్ అనే బొమ్మ ఉంది కదా దాన్ని కొనసాగించమని సత్యవాణి గారిని చాలామంది అభ్యర్థించారు ఆవిడ మాత్రం ఆ బొమ్మను కొనసాగించడానికి ఒప్పుకోలేదు ఆయన వేసిన బొమ్మ ఆయన భావాలు ఆయనతోనే ఉండాలి ఆయన పూర్తి చేస్తేనే దానికి ఒక పరిపూర్ణత చేకూరుస్తుంది కానీ నేను వేస్తే గనక దానికి పరిపూర్ణత చేకూరదు అని ఆవిడ దాన్ని మళ్ళీ ముట్టుకోలేదు ఆ రామారావు గారు రైల్లో వేసినటువంటి మృత్యువు డెత్ అనే బొమ్మను కూడా ఇప్పుడు మీరు దామేర్ల రామారావు ఆర్ట్ గ్యాలరీ రాజమండ్రిలో చూడచ్చు అక్కడ లండన్లో ఉన్నటువంటి కూల్డ్రే కూడా తెలిసింది ఇలా శిష్యుడు పోయాడని తాను పాదు చేసి నీరు పోసిన మొక్క వృక్షం కాకముందే కూలిపోయిందని ఆయన చాలా బాధపడ్డారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో కూల్డ్రే చిత్రకళ గురించి ఎప్పుడు వ్యాసం రాసినా గాని రామారావు గారి పెయింటింగ్స్ గురించి ఆయన ఉదహరించకుండా ఉండలేదు ప్రతిసారి దాని గురించి వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన మరణించాక సత్యవాణి గారు వేసినటువంటి అప్పటి వరకు ఉన్న బొమ్మలు వీటన్నింటినీ కూడాను ఆవిడ సంరక్షించడానికి కంకణం కట్టుకున్నారు ఆవిడ వయసు అప్పటికి కేవలం పద్దెనిమిది ఏళ్లే భర్త పోయేసరికి సంవత్సరాల వయసులో వివాహం అయ్యింది ఆ తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలు మాత్రమే వాళ్ళు జీవించి ఉన్నారు ఆరు సంవత్సరాల్లో మూడు సంవత్సరాలు మళ్ళీ రామారావు గారు ఉత్తర భారతదేశం అంటే పర్యటించి వచ్చారు మధ్యలో ఒక కొడుకు పుట్టి చనిపోయాడు అంత చిన్న వయసులో కూడా ఆవిడ ఏమాత్రం ధైర్యం కోల్పోకుండా తన జీవితాన్ని చిత్రకళకే అంకితం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు భర్త వేసినటువంటి బొమ్మలు వీటన్నిటినీ ఒక చిన్న ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఇంట్లోనే పెట్టారు దానికి సహాయం చేసింది రామారావు గారి మిత్రుడు వరద వెంకటరత్న వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక చిన్న ఎగ్జిబిషన్ లాగా ఇంట్లో పెడితే అందరూ వచ్చి చూసి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో అంటే రామారావు గారు మరణించినటువంటి నాలుగు సంవత్సరాలకి మహాత్మా గాంధీ కాకినాడ వచ్చి అక్కడ నుంచి రాజమండ్రి మీదుగా సీతానగరం అని అక్కడికి వెళుతూ మధ్యలో ఆగి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఈ రామారావు గారి ఆర్ట్ గ్యాలరీ చూశారు ఆ గ్యాలరీ ఆ తర్వాత కొంతకాలం వేరే భవనంలోకి మారింది పంతొమ్మిది గోదావరి రైల్వే స్టేషన్ వెనకాల వీధిలో ఆ దామెర్ల ఆర్ట్ గ్యాలరీ భవనానికి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారు ప్రారంభోత్సవం చేశారు ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి వెళ్ళింది ప్రస్తుతం అది సాంకేతిక విద్యాశాఖ దాని ఆధ్వర్యంలో ఉంది మళ్ళీ మనం సత్యవాణి గారి విశేషాలకు వస్తే భర్త మరణించాక ఆవిడ ఏమాత్రం ఆధైర్యపడకుండా ఆ చిత్రకళనే కొనసాగిస్తూ వాటిని నేర్చుకుంటూ ఉండగా రాజమండ్రిలో పాఠశాలల ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్న ఒక ఆవిడ మిస్సెస్ బ్లేక్ అని సత్యవాణి చూసి ఇలా చిన్న వయసులోనే భర్తను పోగొట్టుకుని చిత్రకళకే జీవితాన్ని అంకితం చేసుకున్నారు అని ఆవిడ గమనించి ఆవిడతోటి డిప్లొమా లాంటిది చేయించి డ్రాయింగ్ టీచర్గా ఉద్యోగం ఇప్పించారు అప్పటి నుంచి సత్యవాణి గారు డ్రాయింగ్ టీచర్గా ఉద్యోగం చేస్తూనే చాలా చిత్రాలు వేశారు ఆవిడ వేసినటువంటి చిత్రాల ఖ్యాతిని గమనించి కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఆంధ్రపత్రికలో వాటిని క్రమం తప్పకుండా ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళ రోజుల్లో ఆంధ్రపత్రికే కాకుండా ఆంధ్ర భూమిలో కూడా సత్యవాణి గారు వేసిన చిత్రాలు ప్రచురితం అవుతూ ఉండేవి ఆవిడ దాదాపుగా వంద పైగా చిత్రాలు వేశారు వాటిలో సిద్ధార్థ జననం सरस्वती శ్రీకృష్ణుడు సుభద్రకు విలువిద్య నేర్పడం చిన్న ఇల్లు నెమలితో మహిళ ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ప్రసిద్ధమైనవి ఉద్యోగం నుంచి విరమించాక చాలా రోజులు రాజమండ్రిలోనే ఉండిపోయారు చిట్ట వాళ్ళ చెల్లెలు రాజామణి అని ఆవిడ హైదరాబాద్లో ఉంటుంటే అక్కడికి తీసుకువెళ్లమని అడిగారట ఈ విషయాలన్నీ కూడా దామెల్ల రామారావు గారు జూనియర్ రామారావు గారు చెప్పారు నాకు అక్కడికి తీసుకువెళ్ళి ఒక రెండు రోజులు మాత్రం ఉన్నారు రెండో రోజునే ఆవిడ అక్కడ బాత్రూంలో పడిపోవడంతో వాళ్ళు హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు ఆసుపత్రిలో వాళ్ళు కూడా ఏదో ఆపరేషన్ చేద్దామని ప్రయత్నించాలని కుదరలేదు ఇంటికి తీసుకొచ్చినటువంటి మరో రోజునో ఏమో సత్యవాణి గారు కూడా మరణించారు అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి డిసెంబర్ పదమూడు అంటే భర్త చనిపోయాక దాదాపు తన జీవితాన్ని కూడా చిత్రకళకే అంకితం చేసి భర్త యొక్క చిత్రాలను భద్రపరిచి వాటికి ఒక ఆర్ట్ గ్యాలరీ లాంటి రూపాన్ని ఇచ్చి దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ జీవితాంతం చిత్రకళలోనే ఉండిపోయారు సత్యవాణి గారు చాలా ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితం కలిసి జీవించింది చాలా తక్కువ రోజులు కానీ ఆ చిత్రకళ వాళ్ళిద్దరినీ కూడా చిట్ట చివరి వరకు కలిపించింది అని చెప్పుకోవాలి ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నారు మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది రామారావు గారి చెల్లెలిగారు బుచ్చి కృష్ణమ్మగారు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడ కూడా చిన్నప్పటి బొమ్మలంటే ఇష్టం ఉండేది రామారావు గారు వేస్తుంటే పక్క ఆవిడ కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నతనంలోనే వివాహం చేశారు బుచ్చి కృష్ణమ్మ భర్త పేరు హనుమంతరావు గారు మహాత్మా గాంధీ గారికి శిష్యుడు అలాగే జాతీయవాది మహాత్మా గాంధీ పిలుపునిచ్చిన అన్ని కార్యక్రమాలకి కూడా ఈయన చాలా చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు రాజమండలం నుంచే మహాత్మా గాంధీ గారు ఈ హనుమంతరావు గారితోటి నెల్లూరు దగ్గర పల్లెపాడు అనే గ్రామంలో ఒక ఆశ్రమాన్ని స్థాపింపజేశారు మహాత్మా గాంధీ ఆశ్రమాలను అప్పట్లో వివిధ ప్రదేశాల్లో ఉండే భారతదేశం అంతా కూడా అలాగా పల్లెపాడులో ఆశ్రమాన్ని బుచ్చి కృష్ణమ్మ భర్త హనుమంతరావు గారితో స్థాపింపజేశారు గాంధీ గారు అప్పటి నుంచి బుచ్చి కృష్ణమ్మ హనుమంతరావు గారు ఆ ఆశ్రమంలో ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో అది మొదలైంది అంటే అప్పటికే రామారావు గారు ఉత్తర భారతదేశ పర్యటన ముగించుకుని రాజమండ్రికి వచ్చారన్నమాట బుచ్చి కృష్ణమ్మ గారు బొమ్మలు వేస్తూనే ఉండేవాళ్ళు ఆ బొమ్మల్ని ఎగ్జిబిషన్స్కి పంపించడం వాటిల్లో బహుమతి రావడం ఇవంతా కూడా కొనసాగుతూ ఉండేది రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల చనిపోతే ఆ మరుసటి సంవత్సరమే బుచ్చి కృష్ణమ్మ భర్త హనుమంతరావు గారు కూడా చనిపోయారు అప్పుడు ఆవిడకి పెద్ద సందిగ్ధం ఇలాగ ఆశ్రమంలోనే ఉండిపోయి బొమ్మలు వేసుకోవడమా లేకపోతే రాజమండ్రి వెళ్ళి అన్నయ్య వదిలి వెళ్ళినటువంటి ఆ చిత్రకళా వారసత్వాన్ని అక్కడ కొనసాగిస్తూ అక్కడ పిల్లలకి శిక్షణిస్తూ ఆ బొమ్మల్ని భద్రపరుస్తూ అలా చేయడమా అని ఆవిడ ఆలోచించుకున్నాక ఆవిడ యొక్క నిర్ణయం ఎక్కువగా ఈ చిత్రకళ వైపే మొగ్గింది అప్పుడు మళ్ళీ రాజమండ్రి వచ్చేసి అప్పటికే ఈ బొమ్మలన్నింటినీ కూడా ఒక ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఏర్పాటు చేశారు సత్యవాణి అలాగే ఆయన మిత్రుడు వరద వెంకటరత్నం గారు వాటిని చూసుకుంటూ ఆవిడ బొమ్మలు వేసుకుంటూ రాజమండ్రిలో ఉన్నారు కానీ కస్తూరిబా గాంధీ చనిపోయినప్పుడు కస్తూరిబా మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అని వివిధ రాష్ట్రాల్లో మొదలుపెట్టారు అది ఆంధ్రదేశంలో సీతానగరంలో ప్రారంభించినప్పుడు దాని తరఫున సీతానగరం వెళ్ళి బుచ్చి కృష్ణమ్మగారు ఆ ట్రస్ట్ తరఫున అక్కడే ఉండిపోయారు ఆ తర్వాత ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఆ కార్యక్రమాల్లో కూడా అక్కడే ఉన్నారు ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా బుచ్చి కృష్ణమ్మ బొమ్మలు వేస్తూనే ఉన్నారు ఆ బొమ్మలు కూడా సత్యవాణి గారి బొమ్మలతో కలిపి ఆంధ్రపత్రికలోను ఆంధ్రభూమిలోనూ ప్రచురితం అవుతూ ఉండేవి నీ ఇవన్నీ పెయింటింగ్స్ గురించి చెప్తున్నాను కదా చాలా పేర్లు చెప్పాను ఇవన్నీ కూడా నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఈ పెయింటింగ్స్ కూడా జత చేస్తాను వాటిల్లో మీరు బుచ్చి కృష్ణమ్మ గారు వేసినటువంటి పెయింటింగ్స్ సత్యవాణి గారు వేసిన పెయింటింగ్స్ కూడా చూడవచ్చు అందువల్ల మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రవణ మాధ్యమం ద్వారా వింటుంటే ఒకసారి యూట్యూబ్లో కూడా చూడండి ఈ బొమ్మలన్నీ మీకు అక్కడ కనిపిస్తాయి ఇదండి అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన దామెర్ల రామారావు గారి జీవితము సత్యవాణి గారి జీవిత విశేషాలు అలాగే దామిర్ల రామారావు గారి చెల్లెలు బుచ్చి జీవిత విశేషాలు ప్రస్తుతం రాజమండ్రిని దర్శించిన పర్యాటకులు ఎవరైనా కానీ తప్పక చూసి తీరాల్సిన దర్శనీయ స్థలం దామెర్ల రామారావు ఆర్ట్ గ్యాలరీ అందులో రామారావు గారు వందేళ్ల క్రిందట చిత్రించిన వర్ణ చిత్రాలు పెన్సిల్ స్కెచెస్తో పాటుగా ఆయన భార్య సత్యవాణి గారు చెల్లెలు బుచ్చికృష్ణమ్మగారు ఇంకా మరికొంతమంది చిత్రకారులు వేసిన చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి అందులోని రామారావు గారు వేసిన ప్రతి ఆయన భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా ఇంకా ఆయన యువ చిత్రకారులే విశిష్టమైన చిత్రకారులే అన్న విషయాన్ని పదే పదే గుర్తు చేస్తూ ఉంటాయి ఇదండి దామిర్ల రామారావు గారి జీవిత విశేషాలు నేను సేకరించగలిగినన్ని మీకు తెలియచేశాను